0: Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando a través de, de Spotify Y por supuesto, nuestra familia linda de Facebook Bendiciones, muy buenos días Y amarás mis virtudes Cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo Teniendo igualdad Y amarás mis virtudes, cambiaremos el mundo, cambiaremos el mundo. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días a todas las personas que están ya conectadas y en casita aquí a través de Zoom. Muy buenos días, Yamilex.
1: Muy buenos días a todos, contenta de estar compartiendo un sábado más con todos ustedes y pues agradecida de todo el que está conectado desde este temprano con todos nosotros.
0: Y Delmis, nos escucha, muy buenos días.
1: De el teléfono. su teléfono. Pero,
0: ok, pero eh, no puedes... No, no, no puedes
1: conectar a mi teléfono.
0: Ok, ok. Pues entonces nada, este programa tiene como misión abogar por el respeto, la dignidad y pues la, 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 la inclusión de las personas con discapacidades, milex
1: La no discriminación, la igualdad de oportunidades y de derechos, la accesibilidad, la igualdad entre los hombres y las mujeres con discapacidad.
0: Claro que sí, ya está en casita nuestra pastora amada que tiene una paciencia, que me soporta. De verdad que agradecemos a Dios por su vida y por estar... Eh, bendiciendo a todas las personas que se unen y están eh, adhiriéndose a este programa Nuestra pastora Rosilia Barranco, muy buenos días
2: Buenos días, bendiciones a todos, es un placer el poder compartir con todos la palabra de Dios Y esta mañana quería hablar sobre el Salmo 23, versículo 1 ¿Quién no conoce el Salmo 23? Todos estamos familiarizados con ese Salmo tan maravilloso y el versículo 1 dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amen. Ese salmo fue escrito por David, el cual fue un pastor de ovejas y conocía muy bien la función de, del pastor. El pastor es aquel que guarda, que guía, se preocupa por el bienestar de las ovejas y de que nada les falte. Entonces Dios tiene cuidado de mí, me protege, me guía, está pendiente de mi bienestar. Y eso me hace saber que todo estará bien. Quiero decirle a todas las madres, yo sé que el programa de esta mañana está... Eh, dedicado a las madres y quiero decirles a todas las madres que estarás bien que dios se preocupa por tu bienestar que dios guarda tu corazón tu mente y tu cuerpo solamente tienes que confiar así es que te invito a saber que nada te faltará y que todas tus necesidades estarán suplidas por dios y para tus hijos también
0: pastora espérese usted como que se me quiere ir muy rápido hoy vamos a, a darle una palabra de aliento de parte de una mujer que ha pasado por situaciones difíciles, por una madre, por una hermana, por una amiga, por esa hija que es usted, por esa madre de, de, de tantas personas, de tantas eh, mujeres en la iglesia. Esa palabra de aliento dedicada para ella, para que sigan uh, esforzándose, para que sean valientes. Y usted sabe más que decirle. Pues, pues Dios nos dio a
2: nosotras tantas habilidades y tantas cosas y nos hizo tan fuertes, pero a la misma vez parece ser como que también se nos ataca de la misma manera, con mucha fuerza. Pero yo sé que todas nosotras tenemos una función en la vida, tenemos un propósito y, y yo quiero que las mujeres aprendan a conectar sus sentidos, a saber cómo escuchar, a saber mirar lo que está pasando a su alrededor, a no... A no eh, distraerse, porque cuando te distraes se te va el momento de lo que tiene que suceder y de lo que tú puedes ser partícipe. Disfruta la vida, disfruta tu pelo, disfruta tu color, disfruta cada día de lo que Dios te ha dado y no estemos tan ofuscadas en, en, en los pesares, ¿verdad?
0: Amén, amén. Pues vamos a orar por, por el mundo entero, como siempre lo hacemos, pero um, dedicado también a esas madres luchadoras, en especial a aquellas que tienen hijos con discapacidad, que, que esa labor es más fuerte.
2: Amén. Señor, venimos esta mañana presentando a estas mujeres que están, se les ha dado la función de tener a algún hijo con discapacidad. Señor, venimos orando por fuerzas en sus hombros, en sus brazos en su cuerpo, Señor, mira sus mentes que muchas veces son cargadas de tantas cosas, te pido Padre Celestial que ellas puedan descansar en ti, que puedan reconocer tu cuidado y tu favor Padre, asimismo mismo mandamos esta palabra al resto del mundo, sabemos que estamos viviendo tiempos inciertos, pero que todos podamos aprender a descansar en ti y saber que todo estará bien que no podemos avanzar ni atrasarnos por más que nos afanemos, sino que podemos caminar cada día y cada día trae su propio afán. Gracias, Señor, por la vida, por este día y por los días venideros. En nombre de Cristo Jesús, amén.
0: Amén, amén y amén. Esperando en Dios que cada mujer que haya escuchado esta palabra la reciba y se rebose con ella porque um, estos tiempos están llamando a que busquemos un poquito más de Dios, eh, el tiempo de, de de la pandemia está pasando, pero va a venir otra pandemia, está viniendo otra pandemia, eh, pastora, y es la de la depresión, la de la, uh, la ansiedad, y ya muchas mujeres están teniendo estos síntomas. Así que declaramos en el nombre del Señor que uh -huh. esto no tocará ningún hogar. Amén. Amén. Bendiciones, pastora. ¿Dónde las encontramos?
2: Nos vemos el domingo en Facebook Live a las 10 de la mañana, eh, Ministerios Hogares de Restauración, y estamos en el 360 de la Merrimack Street en Lawrence.
0: Pastor, ¿y cuándo vamos a abrir la iglesia?
2: Estamos esperando para otra otra etapa, no queremos entrar de una vez porque tú sabes que están todavía un montón de cosas pasando y queremos tener el cuidado de las personas primeramente, pero ya pronto, ¿okay? ya
0: pronto. Pero estamos haciendo unas reuniones todos los sábados también, a todas las mujeres que se quieran unir a esto, me mandan un mensaje o se comunican con la pastora a través de Facebook. Um, uh, son unas reuniones virtuales, pero son de mucho mucho poder y mucho, unos mensajes interesantísimos.
2: Sí.
0: Bendiciones, pastora.
2: Bendiciones.
1: Gracias, pastora.
0: Chamilex, ¿a quién tenemos en casita?
1: Bueno, ya nuestro amigo Víctor, que es de la casa, como bien lo dijiste, Víctor Martínez está con nosotros. Muy buenos días, Víctor. Oh,
3: buenos días, ¿cómo
1: estamos? Todo bien, felices de verte, felices de compartir nuevamente contigo y de saber lo interesante que traes para el día de hoy.
3: Ya, yeah, ya, yeah. gracias por tenerme de nuevo. Es un placer estar con damas tan bellas y tan inteligentes, tan sabias. Y me alegro que puedo compartir un poco hoy en día. Uh, pienso que el tema que vamos a hablar hoy simplemente va a ser uh, sobre, ¿cómo say Surface level, por arriba. Pero vamos a hablar sobre unos temas bien importantes, especialmente entendiendo la, la psicología y la mentalidad y la importancia de entender el sistema que crea el caos, el sistema que crea la depresión, el sistema que crea también... Um, que ciertas cosas pasen donde no tenemos paz en mente
0: excelente, excelente entonces esa palabra también eh, eh, dándole continuidad a esa palabra que estaba hablando también la pastora es muy importante porque eh, esa es, 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 es la palabra que necesitan que necesitamos todos, todos estamos necesitados de esa palabra, de esos tips de esos consejos que vamos a escuchar a través de Víctor
3: no, y me alegro que la pastora estaba hablando sobre eso. So, vamos a comenzar con lo que ella estaba hablando, porque ella estaba hablando sobre algo bien importante. Una de las cosas que ella estaba hablando sobre su, en su oración, que pienso que cada una de ustedes, y por eso comencé así, que la estaba celebrando a ustedes. ¿Sí o no? Sí, sí. Y, y pienso que una de las cosas que verdaderamente uh, tenemos que sentirnos cómodos hoy en día, más que nunca, es celebrar a nuestras mujeres. Celebrar a nuestras damas. Y celebrar también lo que Dios nos ha entregado, verdaderamente. Pienso que en, hoy en día es bien fácil a eh, personas sentirse inseguras, específicamente mm -hmm. mujeres, sentirse inseguras porque no son altas, porque no son esto, porque no son lo otro. Y no celebran su belleza, ¿verdad? Y la belleza no es simplemente externar, pero la belleza también es interna. Y, so, déjame dejarlo ahí. <ríe>
0: Adelante, take cover, take cover.
3: Sí, dime Yamile, ¿qué piensas sobre eso?
1: Antes que me puse en mí por un momento. Eh, pienso que, que tienes mucha razón el aceptarnos como, como somos, en la semana pasada estamos hablando mucho sobre lo que es el amor propio, el amor que nos debemos de tener, cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando nos aceptamos y pues decidimos creer y caminar con la importancia de lo que somos, pues nuestra vida cambia y empezamos a aceptar solamente cosas positivas y cosas constructivas a nuestra
3: vida y a saber detectar aquello que no nos hace bien exacto sobre verdad, so, verdaderamente una de las cosas que es bien importante especialmente dentro de la cultura latina es nosotros tener el concepto de aceptarnos en una manera radical
0: tú diste tú diste un punto muy muy importante y es aceptarnos ¿Pero qué pasa también cuando tenemos una situación y no la aceptamos? Eh, ponemos la situación peor. Y, y, y esto me trae a colación el hablar de cuando tenemos el... el, el, el nos no dan el diagnóstico de un niño con discapacidad. Sí. Cuando estamos esperando algo y se nos entrega otra cosa. Cuando tú estás esperando una noticia positiva y te dan una noticia negativa. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo revertimos eso que supuestamente iba a ser o va a ser una negatividad en nuestra vida, cómo la revertimos en algo positivo. Y es lo mismo también de saber aceptarnos con lo que tenemos, con lo que somos. La pastora hablaba también de, de cómo nosotros debemos de aceptarnos uno mismo, nuestro pelo, nuestra piel, nuestro cuerpo. A veces, como mujer, queremos ser perfecta a la imagen del hombre, cuando somos perfectas a la imagen de Dios. Um, y, y, y yo hablo de mi punto de vista también personal, antes yo no me aceptaba, y la gente dirá, pero cómo Raquel, si tú eres una mujer bella, claro, yo lo siento ahora y por eso lo puedo expresar, yo me siento bella y digo que soy bella, pero antes yo no me sentía así, entonces eh, eh, hay situaciones, procesos que vienen a nuestra vida a marcarnos, pero hacernos, yo siempre lo digo, hacernos mejor, no hay proceso en tu vida que pase solamente por pasar.
3: Gracias, Raquel. Uh, Raquel, tú tocas tantos puntos en un momento, no sé por dónde comenzar. No sé por es dónde el comenzar.
0: café que mi, mi, mi esposo me prepara. Bien,
3: tú, bien. tú anima, tú anima, también tú, Jamileo. Oh, my God. yo en sí, mira, lo, lo, tenemos que llegar a un punto hoy en día, verdaderamente, donde nosotros hablamos del corazón. Tenemos que verdaderamente hablar claramente nuestras necesidades, nuestro temor, no que le damos vida a eso, pero tenemos que verdaderamente ser vulnerables y hablar sobre las cosas que nos está cargando. Entonces, Raquel habló sobre la necesidad de entender, sí, somos hechos perfectos y perfectas en la imagen de Dios, no en la imagen del hombre. Yep. So, en sí, y yo sé que hay muchas personas que dicen, no, pero claro que está hablando, si somos... No, no, no. En sí, cada persona... Es hecho perfecto y perfecto y perfecta en el imagen. Eso quiere decir en el carácter, en el espíritu, internamente, en la manera que nosotros nos vemos, en la manera que nosotros nos sentimos. Ahora tenemos que hablar qué es lo que está pasando. So, vamos a hablar sobre el macro y llegamos al, al, al micro, ¿verdad? Uh -huh. so, en el macro tenemos una sociedad donde la sociedad está hecha y creada y formalizada en una manera que es masculina. Tienen que escuchar eso, porque el cerebro, el cerebro como está hecho, el cerebro tiene un componente que es masculino y femenino. Eso ustedes lo pueden buscar, eso es... Entonces lo que tenemos es una sociedad que verdaderamente guía a las personas a un aspecto masculino de su ser uh -huh. pero cada persona tiene un aspecto masculino y femenino, femenino en el sentido que yo tengo la capacidad de nutrirme, de reconocerme no simplemente trabajar y proveer y todo eso, so, tenemos que tener un balance, por eso nosotros dentro de nuestros hogares es ideal y basado en la palabra, nosotros tenemos una, una madre y una padre para que psicología, la psicología, el ser del ser humano, sea desarrollado en una manera donde haya un balance en el hogar y en la casa. Pero sabemos que en muchas de nuestras casas no tienen ese balance. No tenemos un, un padre y una madre. Estoy generalizando, pero verdaderamente ahora mismo en la sociedad ahí es que estamos. ¿Pero por qué? Porque el ser humano está condicionado en la sociedad simplemente para que pueda trabajar y producir so, su identidad está basado en en, en, en en ese poder en ese llamado masculino ¿me entienden? Mm -hmm. yeah, yeah,
0: yeah, no sin mencionar también que el carácter influye mucho cuando una persona no tiene un, de cara un carácter definido, esto influye por la sociedad, esto influye por las personas que le rodean, esto influye hasta si no crece con un padre en su hogar, esto influye hasta si es abandonado por una madre. Eh, 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 el carácter que no se forma, que, que tú no estás seguro cuál es tu carácter, todo lo que te rodea va a influir en ti. Entonces, tenemos primero también que ver cuál es nuestro propósito en la vida y, y y no dejarnos influenciar de las cosas que nos rodean o de las cosas que, que nos pasaron cuando chiquito y agarrarnos de eso y sentirnos siempre la víctima.
3: Right. So, algo que tú mencionas que es bien importante que cada ser humano tiene que tener claridad cuál es su propósito. Si no, lo que va pasando es que no vamos por aquí, no vamos por allá, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Si hay una persona en la sociedad que te está diciendo que tú tienes que hacer esto, tú inmediatamente te vas para eso. Yeah. Pero tenemos que estar... Tenemos que tener eh, eh, certeza, right? So we have to be confident. Tenemos que tener
0: confianza sí. en
3: quiénes somos. Y no hay ninguna persona en este mundo, en este mundo, que te puede decir quién tú eres. Sí. So yo pienso que verdaderamente cuando nos encontramos en una circunstancia, ¿verdad? Como tú, como tú estabas hablando, que si eh, tenemos una expectativa y cuando la expectativa choca con la realidad, ¿qué hacemos?
0: ¿Cómo enfrentarlo? ¿Cómo, ¿Cómo salimos adelante?
3: Exacto, exacto. So, entonces, cuando llegamos a ese punto donde la expectativa confronta con la realidad, si tú verdaderamente no sabes quién eres, se te va a hacer difícil sentirte como que tú tienes una ancla para tú poder echar, eh, confrontar esa circunstancia.
0: Yamilex y Delmis.
1: sí. Eh, iba al punto que estaba diciendo eh, Víctor, de, de uno saber quién uno es y el no dejar de que el otro te, te defina o te guíe. Yo pienso que desde que somos adolescentes eh, se está formando lo que es nuestra personalidad y, 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 y nuestra confianza, ¿verdad? Y si nosotros no hacemos eso, es como dice Víctor, aquel que está afuera va a jugar con nosotros. Te va a decir esto, tú te lo vas a creer. Te va a decir aquello, tú te lo vas a creer. Una frase que yo siempre me repito a mí misma es que cuando nosotros entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, no hay nada
3: ni nadie que nos pueda derrumbar. Amén, amén. So, una de las cosas que habla sobre la palabra también es que tenemos que renovar nuestras mentes. So, ¿Qué quiere decir eso? En sí verdaderamente cuando la palabra en Romanos, verdad, está hablando sobre renovando la mente. Tenemos que renovar la identidad que nosotros verdaderamente eh, vamos a decir como esponja aceptamos, verdad, de la sociedad porque somos tan jóvenes. Nosotros somos no joven, desde joven. We
0: are, we are, somos jóvenes.
3: <risa> desde, desde, desde nuestra niñez. Nuestro ma, nuestra mamá y nuestra, nuestro papá y la sociedad nos dice tú tienes que ser esto, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser esto, tú tienes que ser esto. So, dentro de nuestro ser, si tú no tienes una persona que te puede guiar y te puede dejar saber, oye, estos son tus valores, esos son nuestros valores, estas son tus tu creencias, y así es que tú escoges una creencia. Eso es bien importante y eso se tiene que enseñar. Eso tiene que ser parte de la sociedad. Tiene que ser parte de cómo desarrollamos la familia.
0: El ser humano se victimiza tanto y anoche estaba incluso hablando eso con mi esposo de que la sociedad, el mundo no te quita nada. Tú te lo dejas quitar. De que tú puedes reclamar lo tuyo no con palo, no con, con violencia, sino con un carácter firme y diciendo, esto no me gusta, esto no es lo que me agrada, esto no es lo que yo acepto. Me merezco algo mejor.
4: Sí.
0: Entonces, ese... ese, ese el,
4: ser humano, ajá. el ser humano no sabe decir que no. Las personas quieren estar en demasiados sitios al mismo tiempo. Entonces Cuando tú no aprendes a decir que no y quieres estar en demasiados sitios al mismo tiempo... Entonces la gente se te coge como advantage, la gente quiere saber que tú estás alrededor de ellos porque sabes que van a contar contigo, porque tú vas a poner dinero si van a comer, porque tú vas a ir a un sitio y tú no vas a decir que no. Entonces, entonces al no decir que no, tú mismo te llenas de mucho de mucho peso. Y después para tú procesar eso, no puedes. No. Las otra persona que tú te ayudaste procesa mientras que tú estás estancado Entonces hasta que no aprendamos a decir que no, no vamos a descubrir ni quiénes somos, ni cuál es tu propósito, ni para dónde vas, porque estás dejando que otra persona viva en tu cerebro de grasa.
0: Sí, y eso es muy importante lo que él me acaba de decir, porque cuando seguimos diciendo sí, sí, sí en vez de llenar nuestra pasión y nuestro objetivo y nuestro propósito en la vida, lo que vamos haciendo es un vacío en nuestra alma, que se puede convertir incluso hasta en una depresión, en una ansiedad. Y estamos en lugares llenos de gente, en actividades, y estamos ansiosos, estamos deprimidos, nos sentimos solos, aún estando alrededor de tanta gente y no sabemos el por qué. Es porque lo que tú estás haciendo no te está llenando. Es porque constantemente está diciendo que sí, sí, sí. Sí, y Víctor, esa conversación la tuvimos tú y yo un día, porque como líder en la comunidad, la comunidad está acostumbrada a que tú y yo y todos los que le sirven a la comunidad estemos constantemente en actividades, diciendo que sí, cuando nosotros como seres humanos tenemos que decir que no, mira, hoy no puedo, hoy no puedo asistir a tu actividad, hoy simplemente no quiero.
3: Right, y una de las cosas también que eh, me alegro que mencionas eso es si tú verdaderamente entiendes quién tú eres, cuál es tu propósito, cuáles son tus valores, cuáles son tus creencias, se te va a ser más fácil tomar decisiones y decir que no y que sí. Si tú tienes una visión para dónde tú vas, tú vas a tener claridad cuando alguien te exige, oh, hámete a favor, o ven para aquí, o a esto, tú le vas a decir. Oye, sinceramente, si esto no tiene que ver con lo que yo estoy haciendo y para donde yo voy, yo te, yo te quiero, yo te amo, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, no quiere decir que tú estés rechazando, simplemente que quiere decir que solamente hay 24 horas en un día y tienes que dormir, aunque sea 8 o 9, son, eso te quedan nada más 15 o 16, con esas 15 o 16 horas tienes que hacer algo. So en sí, falta de conocimiento, la palabra habla sobre esto también. Falta de conocimiento, no simplemente de la palabra, pero conocimiento, conocimiento de tú mismo o de tú misma. Tiene que tener, entendi, entender, oye, verdaderamente nosotros, y las mujeres específicamente, las mujeres se sienten culpables. They feel shame and guilt. Se siente avergonzada muchas veces por ser madre y piensan que verdaderamente no están haciendo un trabajo buen hecho. Pero eso no es correcto. Y eso es lo que el enemigo usa verdaderamente para sembrar semillas que vienen siendo matas, árboles en tu, en tu ser y tú llegas a un punto donde tú te odias, odia, te odias tú mismo.
0: Y ¿verdad? es el mismo caso también que le ocurre a, la, a las madres con niños con discapacidad, que, que se, se pierden en, en la, la culpabilidad, en autoculparse de que, ay, mi hijo... Nació con una discapacidad porque quizás me tomé algo o quizás eh, no hice lo debido o quizás está en mi, en mi genética o quizás fue mi culpa. Y, y se pierden tanto ahí en, en aplicar esas energías, esas fuerzas en autoculparse en vez de usarla en sacar a ese niño adelante.
3: Exacto. Y yo entiendo que es difícil porque yo escuchamos sobre una madre que tuvo una situación tan desesperada que verdaderamente lo que hizo es que quería deslojarse de su hijo pero lo que quería es, verdaderamente no es deslojarse de su hijo, es sobre sentirse tan insegura tener sentirse en una situación donde estaba tan desesperada donde verdaderamente no sabía qué hacer, no estaba equipada para verdaderamente entender o, o, o tener el apoyo para verdaderamente tener su propio ¿cómo se dice? reposo, reposo. Right? para poder Resposar un poco porque los hombres, y le quiero hablar a los hombres bien rápido, discúlpame y Hombres, tenemos verdaderamente que apoyar a nuestras madres. No, los hombres también tienen que verdaderamente entender cómo dar cariño y cómo apoyar a sus esposas, a sus madres también. Yo apoyo a mi mamá todo el tiempo. Alguna vez yo le pregunto, mami, ¿estás reposando? Mami, are you taking a break? Mami, quieres una vacación? yo te la pago no te preocupes ay ah, yo quiero
0: un hijo así
4: espérate por favor
3: no
0: me di repite otra vez
1: repite otra vez el mensaje
0: que acabaste de decir que es muy importante cuando viene de la de la, de la voz de un hombre de un hijo y de y de un esposo
3: es bien importante es bien importante enseñarle y nosotros verdaderamente, como le he mencionado, nosotros con los últimos cinco mil o seis mil años hemos vivido una sociedad desarrollada por el hombre. El hombre tiene que reconocer la responsabilidad que tenemos de cuidar a nuestras mujeres, pero también porque ellas nos cuidan a nosotros. Si nosotros venimos del vientre de nuestras madres, tenemos que darle la gracia, sea hombre o sea mujer. Si la mujer tiene la capacidad para ser el vehículo que Dios usa para traer hijos y almas en esta, en esta vida, nosotros tenemos no que adorarla, pero tenemos que preservarla, tenemos que amarla, tenemos que verdaderamente darle cuido, darle amor. Y las mujeres también, pienso que la sociedad la ha condicionado a verdaderamente no respetarse. So, pienso que también algo que se tiene que tratar el tema de cómo tú te respetas, cómo tú puedes re reconocer que tú, eres una, que tú eres una reina. Una ver, perla,
0: una perla preciosa, como yo siempre digo, una, una princesa perla, de preciosa, Dios.
3: Una perla bella. <ríe>
0: Y como tú lo sientes, así lo transmite y así también pues no deja que ningún hombre o que nadie en ninguna circunstancia, se, se eh, eh, como dice Idelmis, eh, abuse de ti o abuse de confianza, porque ya tú sabes de dónde vienes, para dónde vas y cuál es tu objetivo en la vida.
3: So me alegro que ustedes están teniendo este programa, porque algo que verdaderamente estamos haciendo es que estamos hablando, estamos hablando eh, cosas, de la, eh, eh, cosas de la vida. Pero yo pienso que verdaderamente una de las cosas que, que está pasando ahora mismo es que también hay una ausencia de comunidades donde personas pueden tener conversaciones así.
0: Excelente. Pero por
4: aquello de que el hispano eh, específicamente, eh, no sé las otras culturas, pero el hispano se, se avergüenza de buscar ayuda. La gente tiene que entender que de pedir ayuda no es tan grave. Algunas veces tú estás cargando algo demasiado fuerte y tienes que procesarlo, por eso es que ver que tantas personas no terminan de hacer una cosa completamente porque no procesan, dejan el proceso al medio, o no lo quieren hacer, o no puedo llorar porque eso es, es vergonzoso, no puedo hablar con mi amigo porque mi amigo me va a señalar, entonces tienes tanta carga de lo que el otro va a decir que tú no atreves a pasar la página porque tienes miedo, y el miedo es parte del fracaso, porque si, si, si tú haces este tipo de cosas, nunca vas a tomar una decisión de llegar a hacer algo, lo que decías tú anteriormente, ¿cuál es tu propósito? Pues no vas a descubrir el propósito si no te lanzas.
3: Exacto, son una de las cosas que siempre vamos a tener un problema, y en la palabra menciona esto, eh, en el jardín de Edén, pero también en las eh, en el reto que le puso Satanás a Jesucristo dentro de... De su, de su ayuno, ¿verdad? Eh, algo que, vamos que tenemos que tocar es el ser humano siempre, siempre, siempre va, su va a sentir como que no es suficiente y la co otra cosa es que no merezco o no, no debo de ser amado o amada. Siempre vamos ese tema. Por eso es tan importante tener una relación íntima con, con nuestro Dios, con la persona que nos creó, o nuestro creador. Y es importante tener un red, un, un red social y apoyo como ustedes así, para que podamos aprender. Y personas, asóciate con personas que te van a levantar, te van a edificar. Verdaderamente quieren que tú eches para adelante, que tú puedas progresar.
0: Pero también es una responsabilidad de nosotros los padres, también pasar esa antorcha a nuestros hijos. De no importa su situación, no importa su discapacidad, no importa si eres eh, blanco, more, eh, moreno, si eres una persona de la alta sociedad, si vive en un barrio más pobre de, del mundo. Está en nosotros los padres empoderar a nuestros hijos y que ellos crezcan sabiendo que quiénes son ¿Cuál es su objetivo y para dónde van? Porque muchas de las cosas que están pasando en este mundo es porque hay muchas personas, quizás como tú y como yo, Víctor, que no crecimos con esos padres, eh, eh, forjando nuestro futuro, estando ahí para nosotros por circunstancia de la vida. Y, y aprovecho este momento para agradecer a Dios, porque a pesar de la situación que yo viví cuando pequeña, que me crié sin mi madre, me crié con mi abuela, es un momento especial para bendecir a mi mamá que incluso cumplía año ayer, sorry, eh, ya mi me estoy saliendo del guión, no, cumplía año sí. ayer y yo le doy gracias a Dios todos los días por mi madre, porque a pesar de las circunstancias que yo viví cuando chiquita, eh, puedo decir abiertamente, me crié sin amor, a pesar de que me crié con mi abuela, pero sufrí mucho cuando chiquita por no tener a mi mamá, porque ella decidió venir a este mundo, a venir a los Estados Unidos a forjarse un futuro para nosotras, que gracias a Dios que gracias a Dios, era el propósito que Dios tenía para mí. Porque si ustedes se ponen a pensar, todo esto estaba alineado en los planes del Señor, pero para mí cuando pequeña, simplemente yo aclamaba y gritaba a tener a mi madre cerca. Pero el Señor ya tenía un propósito para ella y tenía otro para mí. Y, y yo bendigo su vida. Mami, te amo. Gracias por um, venir a los Estados Unidos y, y darme la vida que tengo. Gracias por... No,
4: no, no, no,
0: no. Gracias por... Eh, forjar este futuro para yo poder ayudar a otras personas. Te agradezco de verdad todas las todas las cosas que pasaste. Mi mamá hasta llegó a dormir en la calle. Mi mamá pasó mucho, pero hoy bendigo su vida y con orgullo puedo decir que, que estoy muy orgullosa de mi mamá y, y, y que la admiro mucho. y Felicidades, mami en tu cumpleaños y en el Día de la Madre.
3: Beautiful, beautiful.
0: Um,
3: no. Thank you so much. Y, y yo gracias y me toca en el alma y yo soy una persona bien sentimental y a mí no me no me molesta uh, pero
1: Víctor Víctor yo ahora tira tus la tengo
3: por dentro la tengo por dentro pero gracias por mencionar eso mira verdaderamente lo que quiero decir porque yo entiendo que tienes otras visitas vamos a hablar sobre tres cosas el odio el el temor y el dolor. Esa, esas tres cosas verdaderamente no son, nosotros no somos esas emociones y esa cosa. Yo escuché ahora mismo a Raquel hablando sobre esas tres cosas. Y dentro de esas tres cosas que son barreras y rectos dentro de esas tres cosas de ahí salió esta misión para poder tocar el mundo y cambiar el mundo que cuando tú tienes esos rectos donde tú rechazas a tu hijo o tu hija por una razón porque son personas de capacidades tú te estás rechazando tú misma o tú mismo y yo entiendo que no es fácil pero no podemos rechazar la realidad la realidad es la realidad cuando tú tienes un niño con discapacidad, eso no quiere decir que tú es, estás dañada, o como que tú eres un problema, o como que tú eres una carga a la sociedad. Sino, tú en sí verdaderamente tienes un propósito grande. Tu hijo, tu hija, tiene un propósito grande. Dos personas que yo admiro mucho es Raquel y otra persona es Loida. Loida estaba en la semana pasada y yo pienso aquí. Y esas son dos personas con un corazón tan grande. So en sí, es ese recto que tú ves, no lo rechace. Acéptalo, acéptalo, déjalo que te cambie, déjalo que te transforme dentro de tu ser. Porque de ahí va a venir un, una, una capacidad para verdaderamente ayudar y mejorar este mundo y traer un amor verdaderamente puro y auténtico.
1: Excelente, Víctor, de verdad que, que, que estoy como, como así, como wow, ¡Qué lindo todo! De verdad, Víctor, muchísimas gracias por esa hermosa palabra. Yo creo que, no no sé si, si tienes otro punto que tocar, pero de verdad que, que una conclusión perfecta y hermosa. Todavía te con los a vos con lo que dijo Raquel, con todo junto. De verdad que muchísimas gracias. Víctor, por siempre traer noticias positiva, palabras bonitas al programa cada vez que vienes.
3: Un placer estar con ustedes. Gracias a todos.
0: Te amo, Víctor. Nos vemos ahorita.
1: Y bueno, ya que seguimos hablando de las madres, seguimos celebrando el Día de las Madres. Eh, tengo un poema antes de presentar a esa madre que ya está conectada con nosotros. Y a mí me tocó muchísimo, lo voy a leer para que no se me escape ni una palabrita. Y dice, tener un hijo con discapacidad es una lucha constante para alcanzar un ideal, aunque éste se vea distante. Es dejar la vida misma para entregar lo mejor de ti. Es la misión que confirma que tienes mucho por qué vivir. Es sufrir por sus fracasos y ser su guía y su apoyo, su consuelo en tus brazos cuando se sienta solo. Es volverte maestra para educarlo y una doctora para atenderlo. Ser su abogado para representarlo y una leona para defenderlo. Dar palabras a sus silencios, dar soluciones a, su, a sus problemas, alejar los miedos que lleva dentro y cambiar por alegría sus penas. Es avanzar poco a poco, disfrutando todos sus triunfos. Es no dar paso al enojo y cuando sus esfuerzos, cuando sus esfuerzos resultan nulos. Es mostrar fortaleza cuando flaqueen sus, sus intentos de construir de la nada grandezas. Es tener a flor de piel los sentimientos. Es mostrarle el camino hacia una vida normal, conduciendo a nuestro hijo a encontrar su lugar. Es dejarlo vivir plenamente, sin importar su discapacidad. Es enfrentar valientemente el que dirán los demás. Es sentirte bendecida por estos ángeles que Dios nos da, porque solo es elegida, una madre especial. Ustedes todas son madres especiales. Yo todavía no tengo hijos. No sé cómo vendrá la bendición que Dios me dará en el momento indicado. Pero sé que ustedes, cada una, fueron elegidas para ser madres especiales. De verdad que sí. Y con esto quiero recibir a tres madres ejemplares que ya están con nosotros. Tengo a Nelly Ventura Castilla a Hiroima Majelmosen y a Idelaine Pimentel, muy buenos días. No sé si escuchas. Buenos, si... buenos días. Buenos días? A que está desde Perú
5: con nosotros. Mira qué hermosa. Buenos días. Gracias. Buenos días. Muy gentil de tu parte. <risa>
0: Tenemos también um, eh, yo, yo estoy así mismo Igual que tú um, Yo estoy así um, De verdad que, que este programa Es un programa de bendición Porque eh, eh, Hay gente que, que dice Yo me pongo en tus zapatos no, no es fácil No es fácil no, no será fácil si tú estás recibiendo un diagnóstico hoy con un hijo. No, pero lo que sí podemos decirte es que no estás sola. Así como Bárbara se encuentra, la mamá de Bárbara se encuentra en, en Perú. Así como uh, Idelaini se encuentra en Santo Domingo. Así como Iroima se encuentra en Orlando. Hay tantas madres en el mundo pasando lo mismo que tú. Y, y lo que queremos hoy es decirte, en el Día de la Madre de los Estados Unidos, del mundo, de la República Dominicana, es que, que no es tan sola. Y, y bendigo su vida, bendigo su vida. De verdad, vamos a empezar desde Perú a, a hablar y que nos diga cuáles son sus sentimientos hoy, no ayer, no cuando recibió el diagnóstico, sino hoy, cuál es su bendición de tener un hijo una hija con, con discapacidad. Adelante, Perú.
5: Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Raquel? Acá feliz de estar en tu programa. este Bueno, es la mejor oportunidad que nos estás dando a todas las madres para poder, este ¿cómo se llama? Eh, decir, demostrar de que como una madre renuncia a todo con tal de sacar a su hijo adelante. O sea, que... Ahí, por ejemplo para mí fue una sorpresa el saber, bueno no lo supe hasta después de 24 horas porque no me lo decía pero después fui a verla fui a verla porque no estaba conmigo, se la habían llevado a un hospital y entonces ella este la vi pues a ella ¿no? y me emocionó en el sentido de que y me conmovió tanto de, de saber que yo tenía una hijita así con una discapacidad gravísima Prácticamente era, pues, este, como decía, es un, ¿cómo se llama, todo su cuerpito, todo era el 100% casi negativo en el sentido de tener a una niña de esa edad, de tan pequeña, ¿no? Y, y la verdad que cuando me dijo la doctora, creo que no va a vivir mucho tiempo, que esto que lo otro, y yo le dije, no, este, no creo, yo la voy a sacar adelante. Amén. Yo fui con mi médico de cabecera que tenía dos días nada más de haber dado a luz.
0: ¿Algo ah, ¿no me quieres preguntar? Amén, amén. Quiero también eh, introducir a Iroima y a Idelaini. Y, y Las dos tienen algo en común y es dos seres queridos con discapacidad en diferentes situaciones. Iroima, ¿qué se siente el hoy poder ver tus hijos y ese diagnóstico que te dieron ayer? ver que no era tan negativo como te lo dijeron ayer
6: Muy buenos días Mira, muy, muy buenos días Raquel eh, encantada de, de estar en tu programa eh, Bueno, comparado con el, el diagnóstico de ayer hoy me siento una mujer muy positiva porque siento que con estos niños míos yo he podido aprender cómo reali en realidad estos niños tienen la capacidad para, para ser tan inteligentes que a veces uno al principio cuando le diagnostican que tu hijo eh, tiene autismo o tiene otra discapacidad, como el caso mío, eh, uno se, se cree que el mundo le va a caer encima, pero ahora mismo, ahora mismo, ha mejorado tanto, tanto en la vida de ellos que yo me siento demasiado contenta eh, por los resultados que hoy en día yo estoy viendo. La verdad que yo me siento feliz porque Dios me eligió para ser una madre especial y espero dar lo mejor para todos mis para mis hijos y, y, el que, y a esas madres que necesitan ayuda también estaré disponible. Amén, verdad, amén.
0: Estamos escuchando madres de, de diferentes partes del mundo y eso es lo que yo quería escuchar. Ver cómo una madre en el Perú se expresa, ver cómo una madre aquí en los Estados Unidos se expresa. Ver una madre en, los, en, en la República Dominicana bajo carencia, bajo dificultades, bajo a la educación que todavía no hay suficientes recursos educativos. Cuando tú tienes una, unos, unas hijas eh, que nacen normales, neurotípicos normales, tienen 5, 6, 7 años y la ves corriendo, hablando, son personas sumamente inteligentes, y de repente es el caso de, de, de Laines, ver su hija que van de, eh, en, un, en un bajo eh, desarrollo. Que en vez de progresar, lo que van a ir perdiendo el habla, van perdiendo sus movimientos, hasta llegar a estado vegetal. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Cómo te sentiste? ¿Y qué está pasando por tu corazón ahora? ¿Y cómo ha salido de este proceso?
7: Ustedes me pusieron eh,
0: Muy sensible. Si pudiera ir allá y darte un abrazo, tú sabes que sí, que el varía eh, No, bueno, no, no estás sola. Yo lo
7: recibo y sé que Amen. es grande. En realidad, eh, ahora yo he aprendido mucho de mis hijas. Porque me han demostrado que nada es imposible. Han tenido, por ejemplo, una fortaleza de... De, de seguir adelante, de no tener marisabela la pequeña, no conoce un no con respuesta, También. no conoce un no, no lo puedo hacer, ella lo hace, ella lo intenta de nuevo, lo intenta otra vez, y para eso, y por eso, Hoy María Isabel todavía habla, puede comer, pero su fuerza de voluntad la ha ayudado bastante. Es una de las cosas que en cualquier proceso, en cualquier proceso que estemos pasando, son no solo este, sino cualquiera, si no lo aceptas y no tienes la herramienta para tu poder, no lo vas a lograr, no lo vas a lograr. Ahora yo he perdido mucho de mis hijas. Al principio fue muy, muy eh, difícil no saber qué enfermedad tienen tus hijas, no saber por qué están dejando de caminar, no saber por qué su letra empeoró en el colegio, por qué su nivel académico está bajando. Y buscando ayudas, ayudas, hasta que por fin pudimos dar con el diagnóstico. Pero después de de todo esto eh, hoy en día eh, con ayuda de varias personas aquí públicamente eh, te menciono Raquel tú eres uno de esos ángeles que Dios ha puesto en nuestro camino para abrir abrirnos a aceptar y a sobrellevar la situación porque una de las cosas que yo aprendí con esto es que si tú no aceptas las cosas no las puede superar. Al principio yo no aceptaba, no lo aceptaba, o sea, para mí yo iba a despertar un día y me iban a decir eso es mentira o me iban a dar el día noche y me iban a decir eso no es cierto. No lo quería aceptar. Entré en un periodo de depresión, que lo comentaba Raquel, pero una, un periodo de depresión sola, porque yo tampoco busqué ayuda para mí en ese entonces. O sea, yo después que salí de esto que lo acepté, todo entendí, todo lo que yo estaba pasando una depresión, un, un proceso de negación que hice de la situación, yo no lo aceptaba, pero a raíz de, de que lo acepté, de que, de que pude hablar lo que, lo que yo sentía de lo que estaba pasando, entonces las cosas fueron mejorando, entonces las cosas se me fueron aclarando, entonces de la, de la mínima persona que yo pensaba, yo recibía, recibía un apoyo, recibí una palabra de aliento, recibía un consuelo, recibí a alguien, me sentía con ayuda, porque en realidad solo no se puede. Esto tiene que ser un equipo, tiene que ser un equipo de la familia, tiene que ser un equipo de tu esposo si lo tiene, de todo el mundo que te apoye, todo el mundo que pueda poner un granito de arena. María Isabel ahorita me dice, está preparado preparando para la entrevista, yo te puse la nota de voz que ella me dijo, le dijo, Seguro te van a ver muchas madres no. que tienen niños enfermos de, de la nota de voz. Uh -huh. Porque ella me dijo, ponme a mí también, que yo quiero tener la entrevista. Digo yo, no, otro día tú vas a estar en la Ay, entrevista. Chame. Pero ellas son mi, mi motor, de verdad. Son mi motor. Eh, Madeline, Raquel, sabe hemos vivido muchas situaciones difíciles, aparte de su, de su diagnóstico. Pero siempre hemos salido hacia adelante. Uh -huh. Eh, gracias a Dios, eh, las tengo ahí, conmigo, eh, estables, eh, conscientes, eh, eh, me, 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 me dan vida, me dan vida, mm. y he aprendido, por ejemplo, a sobrellevar, y cada caso, a veces yo, yo pienso que, como yo he soportado, o sea, o como yo he podido eh, enfrentar tantas cosas que me han pasado, y solamente se logra con, con el amor de Dios, y te, que, te, que te ayuda en realidad.
1: Eh, el tema que hemos estado tratando en este mes completo ha sido lo que es la salud mental, y me llama mucho la atención de que ustedes las tres han estado en escenarios diferentes, y, y quiero saber cómo ustedes han, han enfrentado esto, cómo han guardado su salud mental, cómo, cómo se han mantenido y qué palabra o qué tal vez, consejo le pueden dar a esa madre que le están escuchando, porque ustedes han salido adelante con sus hijos. Bueno, vamos
0: sí. vamos a darle eh, vamos a darle primero la participación okay. a Nelly, que se encuentra desde Perú. Entonces, continuamos con Iroima y luego okay. con Idelaine. No se escucha.
1: Ella está en mute. Tiene que quitarlo del mute.
0: Iroima, vamos a iniciar no contigo. Iroima, adelante contigo.
1: Ajá.
5: que ahora ya, sí. Ya. Ajá, ahora sí. 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 Bueno, yo lo único que les voy a contar como madre, ya le escuché a las madres que las han presentado, y verdaderamente las felicito, porque verdaderamente, y las entiendo, porque es una constante lucha, uno ni duerme, uno vive para ellos y verdaderamente uno está pendiente de todo, de todo lo que tiene que hacerlo, todo lo, enseñarles y preocuparse en todo, en todos los estudios en, la, en los alimentos y todo lo demás bueno, yo la verdad he luchado bastante hasta ahora sigo en constante lucha porque verdaderamente a Bárbara le he tenido que sacar adelante y yo dije si Dios me ha mandado así una criatura yo, de, yo soy fuerte y yo, porque mi grupo siempre fue así de lucha. Entonces dije a Bárbara, a Bárbara la vamos a sacar a desplante. Bueno, que pasa el tiempo y los padres a veces tiran la toalla. El padre de ella tiró la toalla cuando ella tenía siete años. Imagínate el, el, el trauma que le deja a Bárbara y yo tenía que estar padre y madre para ella, salir adelante y, y llevarla, pues a eh, preocuparme por sus estudios, ¿no? con la movilidad, con eh, la rehabilitación, ella tenía dos terapias, fíjate a todo el esfuerzo que tenía que hacer, dos terapistas, de la mañana y una a la tarde, a ciertas horas, y la otra era la, la terapista ocupacional sea para que ella aprenda pues a mover sus manos o poco de comer o escribir todo esto, para mí era eso, mira, gratis era este costoso y aparte de los médicos que tenía que llevar la operación entonces pero era ella de chiquita era bien inteligente y lo es hasta ahora por eso que ella sale adelante y ha respondido a todo lo que yo he dado a todo el esfuerzo como tú ustedes madres que están ahí presentes ustedes han dado todo se sienten satisfechas imagínate, yo también me tengo que sentir satisfecha de haber logrado que Bárbara sea una, una luchadora una luchadora que ella tiene una asociación y yo, yo también estoy ahí porque soy fundadora Así que nosotros tenemos una asociación luchando contra la para hijo estudiando, ha tenido otros estudios, se ha ido capacitando, y así ha ido viajando. Yo te voy a decir, Bárbara no camina. Bárbara físicamente no camina, pero ella vuela. ¿Por qué vuela? Porque va al Congreso, Amén. va a los ministerios, está ahí en la lucha pidiendo, luchando por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, cómo no sentirme orgullosa de ella, cómo no sentirme bien. Ahora que Dios, yo me digo, Dios me ha ayudado, me ha dado fortaleza, yo a veces me digo a Bárbara, ya llegó el momento que yo me tengo que quizás a cualquier momento me vaya de este mundo, y Bárbara dice no mamá, que todavía tú estás muy bien, que estás muy rechazada bueno, me levanta ella no me levanta la moral, me levanta el, el estima, y entonces yo digo, ay y seguimos luchando <risa> y la vida continúa a pesar de toda esta pandemia que Bárbara sigue trabajando en su computadora y bueno, yo lo único que puedo decir a las madres a las madres que nos están escuchando, porque ya nosotros te, ya conocemos cómo se aceptar. Desde que momento que lo aceptas ya es fácil, fácil en el sentido a la lucha. Pero si tú no lo aceptas, ay, no, pues así, que están peleando, entonces no, nosotros tenemos que salir adelante. Mira que yo sola, y claro, yo tengo otra hija que es 10 años mayor que Bárbara, también ella la ha apoyado, ¿sabes cuál ha sido la ventaja, el éxito, de que Bárbara sea así?
0: ¿Cuál es? Que díganlo
5: La familia. Amén. La familia. Yes, yes. La familia de parte de padre. El padre ha sido un poco negativo, ¿no? Pero la familia de parte de padre, todo el apoyo, porque ella era la nieta, la sobrina nieta, la única pequeña, toda la familia de, de ellos, la han apoyado, se la llevaban en el carro. O sea, a veces yo, yo discutía porque decía seguro no le hacen
0: la terapia, y yo este, estoy preocupada, yo llamando a la terapia, y están haciendo la terapia. <risa> y usted dio, usted dio un punto muy, muy importante en la vida de nuestros hijos, y es el apoyo familiar, el apoyo de ese esposo que entiende, que acepta, que no está negado. Ese, ese, esposo, ese, ese tío, esa abuela, ese hasta vecino. A veces necesitamos ese apoyo de un vecino que entienda que nuestros hijos tienen una discapacidad. Y por tal, ellos no van a estar actuando como sus hijos que son neurotípicos. Ese apoyo es el que todos necesitamos, más el apoyo de la sociedad. Ah, Iroima, cuéntame cómo, cómo ha sido tu proceso. Bueno, eh,
6: mi proceso ha sido lento, porque al principio... Y, y, y
0: también ahí la pregunta de, de Yamilex, que fue cómo tú has ha, ha cuidado tu salud mental. Y ha pasado por lo que yo he pasado también, todas estamos iguales.
6: <risa> ha sido lento, pero poco a poco he ido cambiando los métodos, eh, dándole más amor a mis hijos. Es difícil, porque también uno tiene que, que dar amor a uno mismo para poderle dar amor a ellos. Eh, Ayer yo, me
0: contaba que fuiste a hacerte la ceja, y digo esto públicamente porque me, me encantó <ríe> que me dijera eso, porque tú estás sacando tiempo para ti. No, el simple hecho hasta de uno ir a un salón, la gente lo ve como una simpleza, pero ese es tu tiempo, ese es tu tiempo de, de pampearte, de mimarte, de sentirnos bella. Entonces, ese tiempo es necesario para el ser humano.
6: Así es. Y con el apoyo de, de, de mi esposo, eh, al principio él estaba un poquito negado. Que, por
0: cierto, te quedan muy lindas tus cejas. Gracias, gracias,
6: <risa> Él estaba muy negado, Raquel, porque él no aceptaba el, el tener que, el, que, que lidiar con esta situación, porque primero fue mi hija diagnosticada con discapacidad de aprendizaje. un poquito más Es un poquito difícil. Y entonces fue el niño con autismo. Entonces, después yo le fui hablando, porque uno tiene que aprender a tener comunicación eh, con los esposos también. Eh, eso es algo muy importante. Y le fui hablando, le fui diciendo, el apoyo de la familia también es muy importante, como decía doña Bárbara. Y realmente, realmente tomamos una decisión que fue difícil para nosotros, que era irnos de Nueva York, aunque Nueva York era... Eh, el estado donde más más facilidad para los niños discapacitados nos daban más facilidad decidimos venir aquí a Orlando y ha sido el mejor cambio que hemos hecho para estos niños
0: tú, está, tú me estás ¿Cómo? tirando a puya eh <risa>
6: <risa> bueno yo te dije decidirse a venir decidirse a venir el clima lo ayuda bastante a ellos eh, eh, interactuar eh, eh, con una familia más cerca es mucho mejor todavía. A pesar de esta pandemia, eh, hemos estado un poquito lejos de la familia, pero como quiera ellos se sienten libres de hacer todo lo que ellos quieran. Eso me ha ayudado bastante y por favor a esas madres que busquen ayuda, que si no si no se sienten capaz de, de ella misma echar hacia adelante, busquen ayuda, que bastante ayuda hay hoy en día y orientación. Y gracias a Raquel, eh, de verdad Raquel, he tenido una facilidad de comunicación eh, más fácil por ti, porque tú me has enseñado en el poco tiempo de yo valorar lo que es realmente tener a estos niños. Amén,
0: amén, amén. Y, y, de, y de la INE. Um... Eh, ¿Cómo tú has cuidado tu salud mental? Y, y de una vez la pregunta que le, voy a, que le voy a adherir a las otras madres cuando tú acabes es, ¿qué, ¿cómo se han sentido de dejar su vida, su yo, su profesión, su trabajo? Ahora mismo yo está en una situación que está en decisión de si dejo a mis hijos solos o vuelvo a trabajar. Eh, cada uno tenemos nuestra profesión o nuestro trabajo. ¿Cómo se han sentido ustedes de, de, de dejar de ser ese yo y convertirme en ese alguien para esa persona? Y también incluye la, la cómo ha cuidado tu salud mental y de la adelante.
7: Bueno, eh, la salud mental, eh, yo te dije que pasé por un proceso. La aceptación ha sido la base para poder cuidarme yo misma. Y poder, cuando yo podía, por ejemplo, sacar a la niña a sitios públicos, yo la llevaba. Cuando la acepté, yo allá con mi niña y no me importaba del que dirán. No me importaba, por ejemplo, de las personas Una vez estábamos en el cine con Madeleine, Madeleine hacía muchos gestos, muchas cosas. Y a mí, bueno, si te molesta a ti, tú lo que tienes que tú irte, si te molesta esta parte. Pero yo tengo un derecho como persona y mi hija y a mí eso ya no me importaba. Yo la sacaba.
0: Esa es la actitud. Dijiste, dijiste algo muy importante. Yo tengo un derecho. Y tu hija tiene un derecho también en la vida. Y es de estar en el ambiente público como todo.